0: Co było dla Pana ważniejsze? Rodzina czy polityka?
1: Jak byłem w polityce, polityka. Niestety.
0: Gdyby został Pan dziś prezydentem, jaka byłaby pierwsza decyzja?
1: Dogadywać się z Unią Europejską. Wejść do centrum Unii z powrotem.
0: Czy chciałby Pan wrócić do polityki? Nie. Gazeta.pl przedstawia Kwaśniewski Story. Podcast Rzeka z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Odcinek piąty. Co dalej, panie Kwaśniewski? Co dalej? Rozmawia Grzegorz Sroczyński. Zapraszam. Kończy pan prezydenturę w grudniu 2005 roku. Miał pan wtedy jakiś pomysł na życie po życiu?
1: No on się urodził tak trochę spontanicznie, bo kiedy w styczniu 2005 byłem na forum ekonomicznym w Davos, podszedł do mnie po jakiś panelu, w którym brałem udział rektor Georgetown University w Waszyngtonie DeJoya, I zapytał, czy nie byłbym zainteresowany wykładaniem na George'a. Znaczy, ucieszyłem, że ktoś pomyślał o mojej przyszłości, bo była to pierwsza osoba, która zgłosiła się z jakimś planem. Z drugiej strony, mówię, jeszcze mam rok prezydentury, jeżeli pan powtórzy tę ofertę, kiedy już będę kończył, to potraktuję ją z najwyższą powagą. No i tak się stało. I od 2006 roku, przez kolejnych pięć lat, takich sesjach dwutygodniowych, cztery razy do roku. Spędziłem w sumie każdego roku około 11-12 tygodni w Waszyngtonie. Byłem tam visiting profesor w Centrum Studiów Europy Środkowej i Azji Centralnej. Moją szefową była pani profesor Angela Stenz, znakomita specjalistka od spraw Rosji, od Putina. No i to okazało się rzeczywiście pomysłem, ponieważ inne pomysły się nie pojawiły. Żadne? No w, w gruncie rzeczy żadne. No, pan, słabość... Nie miał pan planu
0: swojego? Chce robić to, to yy, i to?
1: No nie, takiego planu nie miałem. Znaczy, wiedziałem, że muszę od tej polityki trochę odejść i odpocząć. I w gruncie rzeczy uznawałem, że ten okres prezydencki zamyka właściwie taką moją aktywność polityczną. Byłem spełniony, byłem dwie kadencje, więcej nie mogę być. Osiągnąłem to, co chciałem. Polska była w dobrym stanie. No, ale się. ktoś
0: taki jak pan, jeszcze młody po tej prezydenturze.
1: No ale też trochę, bym powiedział, wyczerpany. No bo jednak te 10 lat swoje czyni. A dwa, też to otoczenie polityczne istotnie się zmieniło. To znaczy, To jest w ogóle problem z tymi prezydentami, bo to jest wejście na najwyższą górę. No i później, no co, zostać zwyczajnym posłem, jednym z 460, z całym szacunkiem dla dla Sejmu, no to jakoś nie za bardzo. Zostać senatorem w tej Izbie Refleksji, jednym ze stu, też nie. Wrócić do działalności partyjnej, raz, że nie za bardzo się chce, a dwa, że okazuje się, że jest zazwyczaj za późno, bo te partie już się zorganizowały. Już tam są nowi liderzy, są nowe ambicje i powrót takiego patriarchy nie za bardzo jest im na rękę, więc wtedy struktury międzynarodowe zamknęły mi się, bo może o tym warto porozmawiać. Ja miałem bardzo poważną propozycję właśnie jeszcze w roku 2004, która płynęła ze strony Stanów Zjednoczonych. Przedstawił mi ją wczesny ambasador USA w ONZ John Bolton, później znany współpracownik Trumpa czy nie byłbym, nie chciałbym zostać sekretarzem generalnym ONZ-u. No, to była wielka propozycja. Powiedział, że oczywiście jestem zainteresowany, tylko nie wiem, czy to jest w ogóle realne. No i okazało się oczywiście, że nie jest realne, bo po moim zaangażowaniu w pomarańczową rewolucję w 2004 roku, no to oczywiście to, było jasne, to, że Rosja na to nie pozwoli. Zresztą pamiętam ten moment, w którym otrzymał taką Ostatnią ofertę, akurat do odrzucenia jak się okazało, mianowicie jedna z pierwszych przerw w tych obradach Okrągłego Stołu, wtedy Rosję reprezentował między innymi Czernomyrdin. Wiktor Czernomyrdin. Okrągłego ukra- Stołu na Ukrainie w na Ukrainie, tak, 2004 tak, roku. Tak. Mhm. I Czernomyrdin, który był wtedy ambasadorem rosyjskim w Kijowie, podszedł do mnie, pamiętam, siedzę na parapecie, myśmy się dobrze znali, no i słuchaj, Aleksander, tak dobrze przejść te obrady, nie, że widać, że masz talent do takiej dyplomacji, do negocjacji. Ty nie chciałbyś zostać sekretarzem generalnym ONZ-u? A ja już wiedziałam, o co chodzi mi, Wiktor, rozumiem cię, ale ja muszę skończyć to, co tu zaczęliśmy. Jeżeli skończymy i wy dalej będziecie podtrzymywać, czy ty będziesz podtrzymywać tą sugestię, to możemy gadać. No i oczywiście nie podtrzymali już nigdy, więc... A o co chodziło? Jakąś...
0: Czernomerdinowi. No, myślę,
1: że to była ostatnia ofert. Daj
0: sobie spokój z Ukrainą, a będziesz w ONZ. No, dokładnie, tak?
1: dokładnie. Że my Ci proponujemy. Możesz być sekretarzem, bo oni na pewno byli... Sądowanie tam przez innych. <śmiech> Jeśli
0: być... bardziej będziesz po naszej stronie w tych no negocjacjach. No nie dam
1: bardziej. Jeżeli będziesz po naszej stronie, czyli krótko mówiąc, zakończymy te obrady stwierdzeniem, że wybory były OK, Nawet jeżeli były drobne niewłaściwości, no to nie zaważyły na wyniku wyborczym i tyle. Janukowicz
0: zostaje legalnym prezydentem i Kwaśniewski temu daje twarz.
1: No tak. No ale jak mówię, ja się na to nie zgodziłem. Powiedziałem tu, musimy zakończyć tą sprawę tak jak trzeba. No i, i to był właściwie ostatni moment myślenia o jakiejkolwiek strukturze międzynarodowej, no bo w Unii Europejskiej byliśmy bardzo jeszcze świeży. Zaledwie rok członkostwa, więc za prędko na jakieś polskie nominacje. A znowu w NATO niczego tam na stole nie było. W tym okresie nic się nie szykowało. Także Georgetown University to było to miejsce, które okazało się jedyną taką solidną propozycją postprezydencką. Finansowo
0: solidną też?
1: To nie zło. To nie była żadna wielka rewelacja, ale no to było coś, a przede wszystkim było bardzo to dobrze zorganizowane, bo yy, latałem na ich koszt, miałem hotel na ich koszt, więc to nie, nie, nie pociągało. za Z czego się. pan prowadził zajęcia? Yy, dwa rodzaje, no z problemów regionu yy, i dwa z leadership, z przywództwa. I te z przywództwa okazało się, że bardzo interesują moich amerykańskich studentów. Kiedy mi pokazano listę tych, którzy się zgłosili, byłem zaskoczony, że tak wielu. Kiedy zacząłem Spotkałem się z nim pierwszy raz, mówię, słuchajcie, powiedzcie mi, co was tak interesuje, dlaczego tak... A nas interesuje to, jak zostać prezydentem w wieku 41 lat. Więc ja usiłowałem ich ostudzić, mówię, słuchajcie, nawet jak się ma 41, to później się skończy, w Polsce później, bo u nas kadencja 5 lat, u was tylko 4 lata, więc 8 lat, no to, to już się jest też w młodym wieku i właściwie trzeba zaczynać nowe życie tym w ogóle nie zainteresowany. Nie, nie, to nieważne. Ważne, jak wygrać, mają 41 lat, a Georgetown to jest specjalna uczelnia, przez którą przeszli takie, przeszły takie postaci jak, jak Bill Clinton, choćby właśnie cała tam, ogromna część tej politycznej elity, bo kto tam idzie, no, od razu jakoś yy, yy, szuka sobie miejsca, czy to w strukturach Departamentu Stanu, czy, czy, czy właśnie yy, Kongresu, czy Białego Domu, no, to jest taka kuźnia kadr politycznych, a co bardzo ciekawy, jezuicka. W ogóle utworzona przez jezuitów, więc wie pan, sama propozycja, że jezuicka uczelnia zwraca się do mnie z propozycją, żebym tam pracował, jest ciekawa. O tym bardziej, że żadna państwowa uczelnia z Polski się nie zwróciła, bo to jest w ogóle problem z byłymi politykami w Polsce. Ich się nie wykorzystuje. Po co ma mieć
0: rektor problem? Jeszcze jakiegoś polityka, coś, ktoś no, powie, że ciekawe. to... No nie, zostawmy polskie nie, ale ja nie, no, stosunki. Nie, to, to chcę powiedzieć, hmm. że to
1: było głośno powiedział. Ja uważam, że to jest y, niewykorzystywanie wyjątkowego doświadczenia, bo bycie prezydentem, wiem, nas jest z byłych prezydentów trzech. Ja się śmieję, że reprezentujemy najmniejszą grupę zawodową y, i to jest bardzo unikalne doświadczenie, więc posłuchać kogoś takiego od czasu do czasu, na przykład na politologii, czy czy właśnie w ramach zajęć o przywództwie i tak dalej nikomu nie zaszkodziło. A co pan tym studentom,
0: to bardzo ciekawe zajęcia z przywództwa, tak Jak, jak jak pan powiedział z... Leadership. Leadership, tak. Czy potrafiłby pan w minutę Opowiedzieć mi no nie, no wiemy, to taki kor ten... nie, nie, to... tego, tego, co Aleksander Kwaśniewski, jak go pytają o to, jak się zostaje prezydentem w wieku 41 no, no lat, to. Wiemy, co odpowie...
1: pan, no, pan oczywiście oczekuje odpowiedzi w jednym zdaniu: tego się nie da, no, ale to jest pokazanie, jakimi kompetencjami trzeba dysponować, w jaki sobie sposób organizować wsparcie eksperckie, budować sztaby ludzi pomagających, jak się prowadzi kampanię wyborczą, na co zwracać uwagę, jak odpoczywać jak się relaksować, jaki rodzaj książek czytać, które dają więcej pożytku, a które które są tylko dla dla rozrywki. Mnóstwo rzeczy. Ja, zresztą bardzo była ciekawa interakcja, bo zadawane pytania często pokazywały właśnie ich sposób myślenia i ich poszukiwania. Ja, jak oni to sobie wyobrażają. Niektórzy bardzo to wyobrażali sobie technicznie. To znaczy w ogóle polityka to jest przede wszystkim technologia polityczna i, i w gruncie rzeczy manipulacja. Na przykład mówienie o, o niezbędnych kompetencjach dla niektórych było wręcz odkrywcze. Mówię, że nie wystarczy skończyć prawo, bo jeżeli chcesz być politykiem, to musisz jednak rozumieć co nieco z ekonomii z socjologii. Dobrze jest znać języki obce, co dla nich było w ogóle szokiem. Byłam angielskojęzyczna angielskojęzycznie jakby uważają, że już, już językiem znają. obcym, swoim obcym mówią. Ale część, powiem panu szczerze, tak przejęła się moimi uwagami, że taka pani profesor Sadowska prowadziła lektorat z języka rosyjskiego. Jak sama mówiła, w wyniku moich sugestii kilka osób zapisało się do niej na język rosyjski. Jeżeli skończyli to, to dzisiaj mogą być bardzo przydatnymi analitykami na przykład w Departamencie Stanu. Powiem panu historię, relaks, jak szukać właśnie tego odprężenia psychicznego, więc mówimy o różnych sportach zwracając uwagę, że sporty zajmujące głowę są lepsze od tych, które są czysto takie fizyczne, pływanie, bieganie, jogging Tenis jest świetny, no bo musisz zwracać uwagę na przeciwnika, na piłkę i na tą półtorej-dwie godziny wyłączać. To... Bo Pan
0: powiedział, że w czasie pływania to te myśli w głowie. No tak, się... bo szczególnie
1: jak to pan pływa w pomoże tylko po, 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 w basenie czyli ściana, 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 ściana. I w pewnym momencie jakby trzeba sobie narzucić myślenie o czymś, bo można z nudów utonąć. I nie wtedy wiem, się cały czas siedzi w polityce. Po w kłopotach. Oczywiście cały ten film wraca. Ten jogging to samo, jak się uspokoi oddech, to znowu ten film, co zrobiłem, co trzeba zrobić, z kim gadać, z kim nie gadać, to, to się zaczyna. W tenisie pan tego nie może zrobić. Na jak pan tego nie może zrobić, bo moment dekoncentracji jest bardzo, że tak powiem, widoczny. No albo przegrywasz piłkę, albo leżysz na śniegu, ale pytanie, na jak sportu nie można uprawiać. Wtedy mówiłem coś, co się zupełnie zaskakiwało. I słuchajcie, to gotujcie. Jak gotować? Cooking, No gotować. Ale jak? No, jak nie umiecie, to się nauczyć. A dlaczego to jest takie dobre? Bo jeżeli zaprosicie gości... I przygotujecie im coś. To przez te dwie godziny przygotowań musicie być skoncentrowani. Co dajecie, w jakiej kolejności, w jakiej temperaturze gotujecie. I w końcu dajecie to na stół. I to ma dwa efekty. Pierwszy, zrobiliście coś konkretnego, co w policji rzadko się zdarza. Czyli macie efekt na stole. A dwa, jeżeli jeszcze macie dobrych przyjaciół, to was pochwalą. Czy jeszcze otrzymujecie tę satysfakcję, że no, starał się chłopina i coś dobrze wyszło. Więc tam było bardzo wiele. To był, wie pan, no, kurs, który trwał no, przez cały rok, przez te moje sesje. Więc takich tematów poruszaliśmy tam bardzo, bardzo wiele. Ale ja myślę, że z ich punktu widzenia tą wartością było, że mówi im to człowiek, który to przeszedł, który to osiągnął. Czyli no, nie jest teoretykiem, tylko jest takim... Mocnym praktykiem tego, o czym. No to mówię. było ciekawe, nudne po, po prezydenturze. To Pamiętam była to było...
0: taka odpoczynek dla pana synekura, te lata w, tej, w tym Dżorce. Powiem
1: panu, to byłoby na początku to było momentami irytujące, bo przychodzą studenci, zadają pytania, te pytania są takie no dość podstawowe, Nawet był taki odruch rany woski, o czym oni myślą. Ale później się okazało, że w tych pytaniach jest coś, co zaczęło się niezwykle cenić, czyli świeżość. Świeżo spojrzenie, Słysza, że to nie jest takie proste pytanie, nie jest takie głupie pytanie, że, że, te, że, że to zmusza i do myślenia, i do pokazania całego procesu dochodzenia do takiej, a nie innej decyzji, więc powiedziałbym, że ten okres był dla mnie, no, po pierwsze dobry, bo, bo, bo zagwarantował mi takie bezpieczeństwo yy, życiowe, był bardzo oświeżający. No był interesujący, bo waszym, jest interesującym miastem, więc miałem okazję nawiązać bliższe relacje ze Zbigniewem Brzezińskim, z wieloma profesorami, którzy zajmowali się różnymi dziedzinami polityki. Jedliśmy obiady, kolacje. Zresztą Waszyngton to jest szalone miasto, bo tam się nie je normalnego obiadu czy kolacji. Tam wszystko jest working. So working breakfast, working lunch, working dinner. I momentami już jak takie miałem dwa working przed sobą, jeszcze ten working dinner na końcu. A moi ludzie, kochani, to nie może być tak, że wy macie breakfast, lunch i dinner, a ja mam tylko working. Czyli ja cały czas muszę gadać, odpowiadać na pytania i tak dalej. Ale to było wszystko bardzo jak mówię w ciekawy, ciekawy okres. To był okres końca Busha, początku Obamy. Widziałem z bliska, jak zmieniają się poglądy studentów na wybory. Znaczy, w ogóle uczelnie amerykańskie są bardziej demokratyczne niż republikańskie. Ale na przykład, jak się zaczęła kampania Clinton, wewnątrz partii demokratycznej, Clinton-Obama, to zdecydowaną przewagę miała Hillary. A później widziałem, jak krok po kroku Obama, zresztą genialny orator, Zdobywa tę przewagę. Później byłem, z żoną byliśmy razem tego dnia, kiedy wybory się odbyły, kiedy ogłoszono pierwsze wyniki i widziałem tą Amerykę, no, tą, tą kolorową Amerykę szczęśliwą, że dokonała się historyczna rzecz, ale też widziałem łzy w oczach białych, i, i później, jak gadałem z nimi, to widziałem, że motywacje tych, czy powody tych łez były dwojakie. No, jedni, bo czuli ten moment historyczny. I, i, i cieszyli się, a, a inni to byli dumni, że Amerykanie są tak wspaniali, że wybrali kolorowego, kolorowego prezydenta, czyli to było w sumie bardzo amerykańskie pokazanie, no widzicie, my jesteśmy więksi niż inni, bo stać nas na, na taki wybór. A w
0: Polsce? Co pan robi w Polsce? Bo w tych Stanach, w tym Waszyngtonie siedzi pan 12 tygodni, tak? No w ciągu roku, tak. A w Polsce co pan robi?
1: No w, w Polsce jestem, mam swoją... Bustka, cisza, telefon nie, 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 dzwoni, nie. nie, nie. Czy nie? Po pierwsze, jeszcze w okresie prezydenckim założyłem fundację. Fundacja Amicus Europa, więc przyjaciół Europy z takimi dwoma najważniejszymi programami. Pierwszy, żeby przybliżać idee europejskie do tych krajów, które aspirują do Unii Europejskiej, jak Ukraina, jak Mołdawia, czy do świata demokratycznego, jak kraje Azji Centralnej. No Generalnie te postkomunistyczne. I drugi to jest taki reconciliation, czyli pojednania. Ja miałem jako prezydent dość spory dorobek w tych działaniach pojednawczych między Polską, Ukrainą, między Polską i Izraelem. Yy, i chciałem trochę z tych doświadczeń. W ogóle
0: negocjowanie zwaśnionych stron to jest coś, co panu wielbia robić i potrafi.
1: No, tak, uwielbia może za mocne słowa, ale na pewno potrafi na pewno yy, znajduje się w tym i, i znajduje się w To nie jest taka sensację. pana
0: główna kompetencja w polityce, że potrafi pan strony, które się nie znoszą namówić do spotkania i z nimi negocjować? Tak,
1: no wiarę, że to kompetencja nie ma, ale na pewno kompetencja tak, dlatego że to, to, wymaga, ja powiem, to wymaga pewnych cech też osobowych, czyli otwartości, umiejętności posłuchania, łagodnej perswazji, nie, poczucia humoru. Nie, w negocjacjach niezwykle często raczej poczucie humoru użycie jakiegoś dowcipu, często absurdalnego, który, który rozładowywał atmosferę, więc to są takie cechy, które się ma, bo to trudno się tego nauczyć, ale wracając do takiej fundacji, no więc ten nurt pojednania był, był ważny. Zrobiliśmy taką konferencję na Bałkanach, która też była dość udana w, w, w Dubrowniku, żeśmy się spotkali. I powiem, że no, była dyskusja, panele i dochodziliśmy coraz bardziej do tego, że trzeba jednak szukać wspólnego języka, dialogu i tak dalej. A ja byłem pod wielkim wrażeniem tych tablic, które były na różnych rogach ulic zawieszone w związku z wojną bałkańską lat 90., i język tych tablic był straszny, był niezwykle agresywny. Czy to Chorwatów na temat Serbów, czy odwrotnie, czy, czy Bośniaków na temat Serbów, Serbów na temat yy, Bośniaków. No, z tych tablic, które mają przez niewiele słów, yy, już wylewał się ten poziom nienawiści, który pokazywał, że problem jest poważny, ale tak po zakończeniu tych obrad. Yy, oficjalnych, wydawało mi się, że jesteśmy bliżej zrozumienia, że ten dialog jest potrzebny i, i że go uruchomimy. Po czym, no, był wieczór, no i ten wieczór to na Bałkanach, więc jest jakieś dobre wina, dobre jedzenie. No i koło północy to już się obawiałam, że kolejna wojna bałkańska może wybuchnąć, ponieważ z całą mocą wróciły te wszystkie pretensje, stereotypy, ta złość, no i oczywiście często bardzo mocne i uzasadnione argumenty, no bo, bo tam ginęli ludzie. A co
0: więc... pan robi, jak ludzie podpici zaczynają
1: się brać za ubytk? Chciał rozpędzić to towarzystwo. Rozpędzić? Tak, no, tak, nie. Tu nie ma innego wyjścia, tego, że próba budowania pojednania między ludźmi jest, jest ponad siły nawet wybitnych negocjatorów. To, to, to trzeba rozpędzić, trzeba powiedzieć, jutro zaczynamy obrady wcześniej, koniec. Ktoś tam powinien pójść szybko do baru, żeby ten bar zamknięto. Tyle. Kto chce już kontynuować, to na własne konto, że tak powiem, ten spór niech to robi ale jako, jako impreza musi być to rozpędzone. Natomiast to, więc działała moja fundacja i podejmowaliśmy działania na Ukrainie. Organizowaliśmy coroczne konferencje, najpierw w Jałcie, później w Kijowie. Tego, Ale jest taka jest... pustka
0: wokół prezydenta, że czy, ten, czy dzwoni ten telefon Alek, przyjdź, Alek, poradź, nie, nie, czy, czy jest raczej cisza? Nie, ciszy, ciszy?
1: nie, nie no, je, oczywiście jest spokojnie. Ciszy zupełnie nie ma i spokojnie. Natomiast jest niezwykle wysoki poziom y, frustracji, dlatego że y, szczególnie gdy władza przechodzi, bo prawdopodobnie gdyby władza pozostawała w tym samym obozie. Czyli Cimoszewicz,
0: gdyby wygrał. No
1: na to też ten Telefon rzadko by się odzywał, bo oni by żyli swoim swoim życiem, ale przynajmniej nie byłoby tych sfrustrowanych postaci, które przychodzą do prezydenta z taką pretensją, a co my teraz mamy robić. Dlatego, że ja byłem tak z tego grona najmłodszy, ale nawet dla tych moich trochę starszych kolegów ten rok 2005 przyszedł w takim momencie wyjątkowo życiowo trudnym, bo oni już byli za starzy żeby znaleźć nowy zawód, a jednocześnie za młodzi, żeby dostać emeryturę. To co
0: się dzieje w 2005?
1: No w 2005 PiS dochodzi do, do władzy. Prezydent Lech Kaczyński. Nie, nie, prezydent Lech Kaczyński, PiS mamy dwa lata. No i zaczyna się proces przecież takiej no wzmożonej nazwijmy to i spóźnionej dekomunizacji, czyli odcinania się od, od, od tego, co było. Ja jestem wzywany do kilkunastu prokuratorów, wszędzie tam, gdzie tylko pojawia się moje nazwisko Zbigniew Obro, daje dyspozycję, że mam być wzywany. Dochodzi do takich absurdów, że w niektórych miejscach jestem po pół godziny włącznie z podpisaniem protokołu, ponieważ nic nie mam do powiedzenia w tej sprawie ten prokurator wie, że ja nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Natomiast jako osoba znana zostałem przez kogoś tam wezwany, czy powiedziano coś tam. Dołowało to pana? Oczywiście, że dołowało. To było irytujące, tym bardziej, że kosztowało kupę czasu. Mało tego, dyspozycja była też taka, żebym jeździł po tych prokuraturach, żeby nie robić tego w Warszawie, więc byłem w Poznaniu, Tarnobrzegu, Żeby się Katowica, Kwaśniewski przejechał. no więc przejeżdżałem się, wracałem i tak dalej. Nic to nie miało, tak powiem, żadnego, żadnego sensu. No, ale ale tak było, więc to była też część takiej aktywności narzuconej. Natomiast, wie pan, Generalnie problem jest z każdym szefem, czy to jest prezydent, czy też w szef dużej korporacji, czy redaktor naczelny, jak się ogląda następcę. No, to, to są takie silnie mieszane uczucia, no bo z jednej strony no, można docenić coś, co on tam robi, ale z drugiej strony, jakie jest przekonanie, że wiele rzeczy zrobiłoby się lepiej, że część dorobku jest niweczona, że, że jest zakwestionowana ciągłość, no więc Szczególnie pierwsze dwa lata, tak z punktu widzenia czysto psychologicznego, pierwsze dwa lata po takich dziesięciu latach prezydentury, i to wiem na przykładzie swoim i wielu moich kolegów, to jest okres bardzo trudny, bo de facto trzeba przedefiniować swoje życie. A
0: co pana wyciągnęło z tego trudnego okresu?
1: Rodzina, no wszystkim rodzina, bo bo wie pan, to to nie ma tego złego, czy złego, wszystko ma swoją lepszą stronę. To jest moment, w którym można, wraca się do rodziny. To najgorsze, jeżeli... bo pan mówił, że jak się zdala, to jeszcze. No dobrze, te ale, ale są później jest taki moment. Tak, ale nie, nie, ale później byłem. To jest też pytanie: do jakiej rodziny? Ja to szczęście, że miałam rodzinę bardzo fajną. No Córka już była, była dorosłą kobietą. Zresztą córkę, żonę doceniam za ten okres prezydentury, bo ona niezwykle dobrze weszła. Ona de facto stworzyła pozycję pierwszej damy w Polsce i do niej w tej chwili się jakby porównuje inne. Ona wywożyła ogromny wysiłek. Jak zaczynała prezydenturę, ona nie mówiła po angielsku. Ona nauczyła się tego angielskiego, dzisiaj mówi bardzo biegle i i porozumiewała się już w czasie prezydentury po angielsku ze wszystkimi, z królową brytyjską włącznie, więc ona potraktowała to bardzo poważnie i z jej strony było duże wsparcie. to W kampanii wyborczej 2000 roku też objechała mnóstwo miejsc, pomagała. No a córka, to jest jeszcze inny przypadek, bardzo moim zdaniem trudny i to, że ona to wszystko wytrzymała, to mam dla niej najwyższy szacunek. Ona moją prezydenturę zaczynała mając 14 lat. Najgorzej. A skończyła mając 24. Czyli ja nie mówię o jednej sobie. Mówię co najmniej o trzech osobach. Mówię o nastolatce, mówię o osiemnastolatce i, i mówię o, o młodej kobiecie mm. i ona to wszystko przeszła. Wiem, że nie miała też łatwo czasami ze swoimi rówieśnikami, ale, ale no, wszystko przeszło znakomicie, bez, bez skandali, choć na pewno płacąc nie małą cenę, więc ta rodzina była i mogłem na nią, na nią liczyć były psy, które też zawsze w moim życiu były niezwykle ważne. Nie, no dobrze,
0: dobrze. to jest już, znaczy ja to absolutnie w to wierzę, ale znając pana temperament polityczny, to trochę nie do końca. No,
1: ale nie, 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 nie. Ja, ja mówię tylko o tym, że w takich momentach, kiedy, jak mówię, trzeba przedefiniować życie, to to, że ma się dobrą rodzinę z niezwykłą wartością i tego nie mówię, ponieważ tu przy panu prowadzę politykę prorodzinną w imieniu obecnie rządzący. Nie tylko, trzeba. Bo nie trzeba, oni to robią też, tylko, że tak naprawdę uważam i Życzę każdemu, żeby miał taki taki rodzaj mądrego azylu. A pierwsze,
0: po prezydenturze, pierwsze zajęcie, które tak naprawdę Pana zgrzało, że tak powiem, to znaczy postawiło na baczność i wkręciło, to co to było? Że Pan się tak poczuł znowu we własnym żywiole?
1: Myślę, że że w jakimś sensie ta misja z Patem Koksem, którą myśmy mieli w latach 12-14 w imieniu Parlamentu Europejskiego, Jesteśmy przez Martina Szulca, Przewodniczącego Parlamentu, zaproszeni, żeby reprezentować Parlament w dwóch kwestiach. Uwolnienia więźniów politycznych z Julią Tymoszenką na czele i pomocy w działaniach takich legislacyjnych, szczególnie gdy chodzi o, o reformę wymiaru sprawiedliwości, żeby doprowadzić do umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z z Unią, co było zagrożone, no bo szczególnie aresztowanie Tymoszenko i, koniec i spowodowało, rozmów. że koniec rozmów, no i myśmy wtedy przez dwa lata jeździli do Kijowa z Patem Koksem, ponad 200 razy rozmawialiśmy z Juszczenką. tak jakby ponownie znaleźliśmy się wokół cyklonu, ale jednocześnie z pewnymi no, instrumentami, no, żebyśmy mogli, mogli coś zrobić, a to, ja myślę, to jest, to jest właśnie to, czego polityk potrzebuje, to, to buduje tą adrenalinę, nie tylko gadanie, nie tylko, ale właśnie to, że coś można dokonać, że zostaje jakiś, jakiś Jak efekt. Jak wam się tego. udało to załatwić? No i oniśmy nie zwolnili, ale w jakimś sensie ona jest ostatecznym efektem tej naszej misji, po, ponieważ została uwolniona już na fali Majdanu, czyli tego Majdanu godności, ale myśmy uwolnili ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej, ministra środowiska, zresztą z ministrem nie wiem ile czasu mamy, ale to jest bardzo piękna opowieść ministeri Waszczenko. Absolutnie wplątany w jakąś historię, bardzo porządny człowiek, którego chciano skazać. Odwiedziliśmy go w areszcie. Areszt tam na Ukrainie nazywa się inkubator. No i w tym inkubatorze zbudowanym już to w czasach carskich. Straszne warunki. Rozmawiamy z nim. On oczywiście mówi nam, że z tym nie ma nic wspólnego, że to jest skandal polityczny, historyczny. To oczywiście
0: jakaś korupcja,
1: tak? Że tak, korupcja. tak, tak. Tak, że korupcja, tak. Takie rzeczy. No i. Tłumaczymy Juszczency, Janukowiczowi prezydentowi, jak się z nim spotykamy, że to jest dęte, że tak nie można, że on w ten sposób całą wiarygodność Ukrainy marnuje. No i tak krok po kroku doszliśmy do tego, że on tego Iwaszczenkę by może jakoś tam uwolnił, czy z- zgodził się. A wiedzieliśmy, że niestety system sądownictwa na Ukrainie działa tak, że jest telefon, to jest decyzja, nie ma telefonu, no to albo jest telefon skądinąd, to jest inna decyzja. No jest to sprawa, Przyprowadzają tego Iwaszczenkę, w takiej klatce siadają. obok ci więzienni strażnicy, oddzielają nawet, nie może się żoną przywitać, która tam jest w pierwszym rzędzie, ja tam siedzę obok i tak dalej. No i jest pani sędzia i ta pani sędzia zaczyna, no i tak po jej pytaniach zaczynam sądzić, że jednak ten telefon musiał być wykonany. Pamiętam, jest prokurator, a prokuratorzy w systemie tym ciągle postradzieckim chodzą w takich mundurach. Ten się nazywał prokurator, pamiętam, jak dzisiaj Kowal. E, no i jak ciągnie tymi pytaniami, tak jakby podważając ten cały materiał dowodowy, no i już ta procedura się kończy, zadaje pytanie temu, oskarżonemu Iwaszczęcy, ministrowi urody narodowej, czy ma coś ostatnie słowo do powiedzenia. Ja tak nadzieję mam, że on coś delikatnie powie, a ten mówi, że jest to skandal, spisek i że oni za to jeszcze zapłacą jak, jak ten? i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście nie mogę go wzrokiem jakby poprosić, bo te, te ci strażnicy przeszkadzają. No i się tak myślę, nic z tego nie wyjdzie. No ale jednak okazuje się, że dyrektywa była tak silna, że jest przerwa, jeszcze nie wraca i jest uwolniony, zwolniony ze wszystkich tych oskarżeń zwolniony. I w tym momencie dosłownie w jednej, scena hollywoodzka, w jednej sekundzie ci strażnicy znikają, klatka jest otwarta, żona ze łzami rzuca się jeszcze w tej klatce na tego swojego męża, płaczą, z posodą do mnie, ja też mam łzy w oczach, no bo okazuje się, że udało nam się uwolnić człowieka niewinnie siedzącego kilka miesięcy i to w warunkach rzeczywiście, rzeczywiście strasznych. Później on pojechał do Danii, bo nie czuł się dobrze w tej Ukrainie, teraz wrócił znowu, walczy, organizuje pomoc militarną z zachodu i muszę powiedzieć, że zrobił mi niezwykłą przyjemność, bo podarował mi taki kwiatek, taki, taką roślinkę w doniczce. Pytam, co to jest? Mówi, bo jemu, że jak on siedział w tym inkubatorze, to żona mu przyniosła taką, no i to urosło i on taką pędzik od tego zasadził, przywiózł dla mnie. Do dzisiaj to rośnie u mnie na Mazurach i muszę powiedzieć, że jedna z, z, z najpiękniejszych prezentów, jakie, jakie otrzymałem. Więc no to była... Jak mówię, jeżeli coś nas, przecież tak, rajcowało, no to te, te dwa lata, choć, jak mówię, główny cel, czyli podpisanie umowy skończyło się niczym, bo Janukowicz odmówił, ale już wiem dlaczego, bo on w sierpniu został tam skutecznie przestraszony przez Putina, a w listopadzie było ten szczyt Wilnie i podpisywanie.
0: Kto był najgorszym rozmówcą wtedy dla pana na tej Ukrainie? Takim, że pan nawet ze swoimi talentami, miłością do ludzi, taką umiejętnością znajdowania w każdym dobrych stron, to pan mówi kurde, znowu się muszę spotkać z tym.
1: Nie, czy, czy muszę, to musiałem, to ja nie cierpiałem z tego powodu, tylko absolutnie uważam, że człowiekiem, który był patologicznym kłamcą, to był Janukowicz. Nie bywały, nie mamy czasu, żeby o tym opowiadać, ale, ale to, to, był, to był patologiczny kłamca. A jak,
0: na czym polega, że ktoś jest patologicznym no, kłamcą? Nie,
1: jeżeli my spotykamy się 20 razy w ciągu dwóch lat i on i wie, że robimy notatki, on trzy razy w czasie tych rozmów przedstawiał całkowitą inną, inną wersję, jak dochodził do pieniędzy. Za każdym razem inną. Za każdym razem inną. no mając świadomość, czy znaczy on już nie ma tej świadomości, bo mu to wszystko tak idzie, że on po prostu nad tym nie, nie panuje. No no, no to to jak to inaczej nazwać? Ale to samo dotyczyło ustaleń, to samo dotyczyło, na przykład jego jakby swoistym alterego był premier Azarow, też człowiek radziecki, też bardzo starego typu i starego reżimu, ale on miał jedną przynajmniej cechę, on był bardzo słowny, czyli jeżeli coś zrobił, nawet co nie pasowało mu, z czym się wewnętrznie nie zgadzał, co uważał za przesadę z naszej strony, czy wręcz rodzaj takiego nacisku niedopuszczalnego, ale na końcu powiedział tak, to było tak. W przypadku mógł powiedzieć cokolwiek i to nic nie oznaczało. To wszystko mogło oznaczać wszystko, wszystko na no opak. No ale były postaci niebezpieczne. Bo były absolutnie postaci o takich korzystach psychopatycznych bym powiedział. Na przykład wiceprokurator, który zajmował się sprawami tych właśnie więźniów, Rinat Kuzmin który każdą rozmowę z nami zaczynał od tego, że jest chrześcijaninem, że ma rodzinę i dwoje dzieci, że skończył najlepszą uczelnię prawniczą w Charkowie czy gdzieś. I on, mając taki background, przecież on nie może ani, 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 ani kłamać, ani działać niezgodnie z prawem, czy, nie, a działał absolutnie niezgodnie z prawem i kłamał jak najęty. Więc ale w nim był, był taki już, jak powiem, obraz człowieka nawiedzonego. No, ale w takich postaci tam przewinęło się całe osobą. Oboje oportunistów,
0: Kto jest z Pana doświadczenia życiowego gorszy? Taki cwaniak, który robi pod różne rzeczy z wygody, czy ideolog, czy taki patologiczny kłamca? Kto kto jest taki Janukowicz właśnie? Bo ja z takich ludzi, o których Pan mówi, że... Mówi panu w oczy jedną rzecz, a następnego robić ja robię coś innego, znam. Ja takich ludzi całe życie unikam, bo to jest dla mnie najgorsze.
1: Nie, no to, to jest model. w sensie ja nie wiem, dochodzenia do człowieka czy współżycia nie najgorsze, bo na czym stoimy? Bo możemy zakończyć rozmowę, która się wydaje miła i konstruktywna, i właściwie jesteśmy w tym samym albo w gorszym miejscu. Więc, myślę w takich kategoriach. psychologii
0: borderline to się nazywa. Tak jest,
1: to jest, jest pewne najgorsze. Ideolodzy mają, pewne, mają swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że mają ideologie. Znaczy można ich jakby... Rozgryźć. Rozgryźć, jakoś. rozumieć. Natomiast problem z nimi polega na tym, że oni często, znaczy na czym polega właśnie to myślenie ideologiczne? No przyjmowanie faktów czy realiów do wiadomości. Znaczy im, 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 im fakty mniej pasują do ideologii, tym gorzej dla faktów. Powinno być odwrotnie. Tym bardziej, znaczy jeżeli fakty mówią coś innego, to jestem gotów zweryfikować moje ideologiczne podejście. No z czym się cofnąć, nie wiem, pójść trochę na bok i tak dalej, i tak dalej. Więc postaci ideologiczne, choć jak mówię, są do rozgryzienia, nie są łatwe, ponieważ nie, 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 nie no nie, nie posunął się. się no. ci, ci, ci układał, czy oportuniści, no to jest grono ludzi, które jeżeli nie mają tych cech patologicznych kłamców, czyli mają pewien jednak kręgosłup taki pragmatyczny, to są zazwyczaj no, parserami do rozmów. Się, no, że opłaca się, jak się umówię, to dogada, się opłaca. Że umówię, to się opłaca, to zrobię. Też wiadomo, jakimi argumentami można... A, pan, a, a sposób na patologicznego kłamcę jest jaki? To jest jedyny na wszystkie rozmowy przy świadkach. Maksymalnie dużo rzeczy zapisywać na papierze. I, i wracać do tego. Choć to też mówię, dla niego niewiele oznacza. No, ale, ale, ale to są jedyne metody obronne, w których można po prostu mieć coś. Bo na przykład przeprowadzenie rozmowy w cztery oczy, to, to, to jest wręcz niebezpieczne. Dlatego, że, że na końcu może się okazać, że on mówi rzeczy całkowicie, które nie zostały powiedziane i jeszcze, które są uwłaczające to. Kwaśniewski więc, powiedział, powiedział przecież już Mało tego tak jeszcze cytował tutaj, nie wiem, Busza czy, 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 czy kogoś i tak dalej. No, więc, I pan się to, by... musi przed Buszem tłumaczyć. Nie, nie, I Wtedy trzeba rzeczywiście no mówić, że słuchaj, no to jest wszystko nieprawda. No tylko, jak mówię, nie ma na to dowodu. Więc. Nie spotykaj się w cztery oczy, tylko ze świadkami, notuj. A... I tylko i pisz papiery. Znaczy, jeżeli są uzgodnienia, to trzeba nawet wyciągnąć kartkę i napisać, że uzgodniliśmy. prezydencie, dnia, proszę Że uzgodniliśmy je. i tak dalej. No niech on nie podpisze, albo niech przynajmniej parafuje, żeby ślad został w sposób. To ich, to ich mityguje, wie pan. Jak, jak się tak prowadzi tą rozmowę, że wiadomo, że ma się skończyć komunikatem, to oni się zmieniają, to oni są dużo ostrożniejsi.
0: A sposób, żeby taki Janukowicz się posunął, wycofał, to jest jaki? Piącha tylko, czy,
1: czy jeszcze coś W przypadku coś Piącha, ja myślę, że zresztą wie pan, że to zadecydowało o tym, że on nie podpisał tej umowy stowarzyszeniowej, bo to się dzieje, w, 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 teraz nie skłamał, w datach, rewolucja była w, w 13-14 roku. 14 tak. Czyli on musi 13, w 2013 roku, w listopadzie, jest przygotowana umowa stowarzyszeniowa i on ją powinien podpisać w Wilnie. I on już w ostatnich miesiącach, mi zresztą powiedział, myśmy z Patem Koksem byli u niego, on powiedział, że on tego nie może podpisać ze względu na sytuację gospodarczą i tak dalej. Ja mu zresztą powiedziałam, popełnia pan historyczny, popełniasz, myśmy byli na ty, popełniasz historyczną decy- historyczny błąd. To będą straszliwe konsekwencje. Dlaczego o tym mówiłem? Ja, ja, nie, ja nie przygotowywałem tak, jak Putin uważa, że, że Polska z Ameryką przygotowała ten Majdan, tylko że myśmy znali poziom nastroju, szczególnie młodego pokolenia. Dla nich to była rzeczywiście nadzieja. No, no a... czy wiedzieli, że jak on nie podpisze, to będzie wybuch po prostu? Wybuch, Czym się skończy, tak, nie wiedzieliście, tak, 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 ale absolutnie. wiedzieliście, że, że będzie. będzie już 100% w ogóle, szczególnie, że znaliśmy historię czwartego roku, czyli pomarańczowej rewolucji, to nie było wątpliwości, ale między sierpniem a listopadem 2013 roku u Janukowicza nastąpiła zasadnicza zmiana Postawy. Dlatego, że on jeszcze do sierpnia, nawet na swoich zebraniach partyjnych, partii, która była prorosyjska i nie bardzo proeuropejska, on tłumaczył, że tą umowę trzeba podpisać. Ale co to było? Telefon Putina? Ale zaraz wam powiem, dochodzę do błędu. W sierpniu Putin go zaprosił do Soczi. I oni spędzili tam cały dzień. Jak wszyscy mówią, ci, którzy tam byli blisko Jankowicza, on z tego wrócił całkowicie zmieniony. Jak pan pyta, co zadziałało? Moim zdaniem zadziałała pięść, Putina i to użyta jeszcze na co najmniej dwa sposoby. Pierwszy, jeżeli ty to to podpiszesz, my nie damy ci żadnej pomocy. Gaz, ropa, zapomnij o tym, będziesz płacił kolosalne pieniądze. My wykończymy twoją gospodarkę. Ale drugi jeżeli ty to podpiszesz, to my powiemy światu, gdzie są twoje pieniądze, ileś krat, co masz na na rękach, jak wyglądały różne zamachy w Doniecku, jak byłeś wicegubernatorem czy gubernatorem i tak dalej. Ja oczywiście... Tak sobie to wyobrażam, nie mam żadnych konkretnych danych, ale tak było. I on rzeczywiście od sierpnia, my obserwujemy Janukowicza, który najpierw unika spotkań, spotkania, które są z nami wcześniej, trzygodzinne, godzinne, nagle kończą się po 40 minutach i on wyraźnie jest jakby ograniczony w, w, w takich swoich, że tak powiem, monologach, Także pytanie, co działa? Tak, pięć działa i strajk.
0: Podjąłby tak. się pan teraz,
1: dzisiaj negocjacje między Putinem i Zelańskim? Nie, to, to jest y, niemożliwe. Także nie podjąłbym się y, z y, tego względu, że sprawy zaszły za daleko. Jak pan chce mnie zapytać, jakie negocjacje są możliwe, to powiem tak. Kluczem jest zmiana postawy Putina, to znaczy zmuszenie Putina do zatrzymania tej wojny. A
0: co może zmusić kogoś takiego jak Putin, kogo też pan poznał? Tylko
1: tylko dwie osoby w tej chwili są w stanie podjąć rozmowy z Putinem, żeby na zasadzie też bardzo twardych argumentów, czyli tej pięści umownie mówiąc. To jest prezydent Chin, Xi Jinpinga, dlatego że w tej chwili zależność Rosji od Chin jest ogromna, nie tylko polityczna, ale także gospodarcza. I drugi to jest Erdogan. Berdogon raz, że z Putinem się zna, a dwa, on dysponuje kolosalnym argumentem, jeżeli by chciał zrobić przykrość Putinowi, on jest w stanie zmienić układ sił na Kaukazie ponieważ on z Azerbejdżanem jest w, takim, w takiej bliskości, dysponuje takimi argumentami, że problem i, Armia
0: zajęta teraz i, i, rosyjska ja, gdzie indziej, I, więc... i
1: Armenię mógłby w, ze swojej strefy wpływów stracić Putin ostatecznie i mogłoby się okazać, że i Gruzja, ta nawet Abchazja zajęta przez Putina ma kłopoty, więc to są tylko dwa i dzisiaj moim zdaniem przywódcy, którzy, no, wykazując niezwykłą twardość, co nie musi się stać niestety, mogliby skłonić Putina do zatrzymania wojny i próby rozmowy o jakichś rozwiązaniu, które można by nazwać no, jako takim układem pokojowym na przyszłość. W przypadku Zewenskiego sytuacja jest moim zdaniem jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ tak naprawdę jedynym argumentem, który można byłoby użyć wobec, czy można użyć wobec yy, yy, Załęskiego i to mogą robić Amerykanie, to jest ograniczenie pomocy wojskowej. Bo im znaczy, mniej pomocy żeby wojskowej, go namówić do negocjacji. do negocjacji. Bo im mniej pomocy wojskowej, yy, tylko, że zmuszenie Załęskiego do negocjacji w taki sposób i na takim etapie oznacza koniec Załęskiego. Znaczy, nawet no i zwycięstwo dopra-
0: Putina jakieś tam.
1: Znaczy zwycięstwo, które jeżeli byłoby ograniczone przez Chińczyków, no to mogłoby być takim, że tak powiem, bezsensownym remisem po wielu... To jest tak jak, jak, wie pan, szachowy remis po 120 posunięciach. Znaczy wszyscy się wykrwawili, już nie wiadomo o co chodzi od początku. Natomiast to jest katastrofa dla Ukrainy, to jest katastrofa dla Załęskiego. Dlatego on się na to nie może zgodzić, ponieważ on nie może dzisiaj zaoferować Ukraińcom po takim wysiłku wojennym, po takich stratach, po tylu ofiarach, że on de facto godzi się na to, że, że, że 30 czy 20% terytorium ukraińskiego jest stracone. Jedyna rzecz, którą on może przedstawić opinii publicznej, o czym zresztą już mówił, to jest to, że sprawa Krymu nie byłaby dyskutowana w takich negocjacjach dzisiaj, a byłaby dyskutowana powiedzmy za, za czas jakiś. To jest za mało dla Putina. To nie dla Putina. Wszystko jest dzisiaj za mało. Dla Putina przede wszystkim tak długo jak Zełenski jest partnerem do rozmów, to to jest nie do zaakceptowania. Ale to jest
0: taka sytuacja bez wyjścia. Pana stanie? Czy pan jako... Osoba, która zna obie strony i jeszcze ma tę umiejętność znajdowania różnych dróg, wyjścia, czy pan widzi w ogóle jakąś możliwość... Rozwiązania tego konfliktu. Pan, konfliktu, Boże, ten język już się nam wkradł. wojny No, ma no, no,
1: wszy, Wszystko to ma swoją dynamikę, więc y, tu zdarzy Co się... Co robić, Pana zdaniem? Y, no, w tej chwili walczyć. To znaczy, Ja uważam, że to mówię o, o naszej stronie. Jak gdybym miał dzisiaj mieć taki idealny pomysł na razie, na ten hmm. najbyłem, te, na, ja ma swoją dynamikę, te procesy będą się zmieniać. Na najbliższych kilka miesięcy, wyjątkowo trudnych, zimowych, uważam, że Zachód powinien z całą mocą popierać Ukrainę politycznie i militarnie oraz humanitarnie, bo trzeba się liczyć z kolejną dużą falą uchodźców w związku z zimą i i walczyć. Natomiast wszystkimi sposobami oddziaływać na Erdogana i Chińczyka, żeby podjęli rozmowy z... Wsłać
0: poselstwa nie do Putina i
1: Zalańskiego, tylko do Erdogana i do Chińczyka i do bo tam jest klucz bo tam jest jest ta szansa, żeby żeby oddziaływać na miejsce, które jest kluczowe dla sprawy mało tego, ta decyzja Scholza. ja wiem, że dzisiaj w Polsce Niemcy nie mają dobrej prasy, więc ja muszę trochę im tą poprawić opinię Scholz pojechał z jednodniową wizytą do Chin, był tam krytykowany, że to jest znowu wejście od jednego partnera do do drugiego. Oczywiście chodzi o biznes, ale w tych rozmowach jedną rzecz uzyskał Scholz, czego ja bym nie nie niedoceniał. Mianowicie zarówno Xi, jak i premier stwierdzili, że straszenie bronią atomową i użycie broni jest całkowicie nie do zaakceptowania. Więc ten pierwszy sygnał jakby do Putina poszedł. No oni
0: już to mówili, to chociaż nie Nie, tak tak, ostro. nie, Nie,
1: nie tak ostro i nie mówili w obecności Scholza. No to jest bardzo ważne, że oni to mówią, i zresztą każdy się domyśli, że ten Scholz ich o to pytał, jakby domagał się tego i oni mówią, tak, w tej sprawie ma pan absolutnie, my się nie będziemy wtrącać w konflikt, ale w tej sprawie pan kanclerz ma rację. Więc to jest na pewno coś. Moim zdaniem trzeba by próbować i nie mogą robić tego Amerykanie, no bo Amerykanie są w stanie takiego jednak quasi konfliktu z, z Chińczykami więc y, być może Macron, być może jeszcze raz Scholz, być może inni przywódcy, być może Guterresz, bo że tutaj rola ONZ-u jest nie do końca wykorzystana. Y, więc y, tu oddziaływać. I gdyby się udało, cały czas trzymając tą mini ofensywę ukraińską wobec Rosji. Czyli piąchę. czyli pokazanie, że, że jak nie, to my pójdziemy dalej. I dyplomatycznie oddziaływając na Putina. Doprowadzić, że obaj panowie uznają, że dobra, uważam ciebie za niegodnego rozmowy, no ale jednak siadamy do jakichś rozmów, to być może stworzyłoby to jakąś minimalną atmosferę na przynajmniej zawieszenie broni, czyli ograniczenie strat i i, i zakończenie ataków na infrastrukturę strategiczną na Ukrainie, przeżycie zimy. No i niestety, powiem, z z całym smutkiem, prawdopodobnie powrotu do działań, nie wiem w jakiej skali, ale działań wojennych gdzieś gdzieś tam wiosną. No ale... W w życiu, jak i w dyplomacji, kupowanie czasu nie jest takie wyłącznie złe. Czasami to ma jednak pewien ograniczony, co prawda, ale A będzie z tego trzecia
0: wojna światowa? Może być. Może?
1: Może być. Ona może być dlatego, że bardzo wiele elementów, bo to nie jest tak, że ta wojna, ona to wszystko spowodowała. Wiele rzeczy się jakby akcelerowało wcześniej. Pamiętajmy, że ta wojna wybuchła po covid po którym ten świat nie jest do końca zdrowy. Ale przecież ten COVID wybuchł po nie, 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 kryzysie finansowo-gospodarczym, po którym te, ten świat też nie wyzdrowiał. Czyli mamy powiększone, zwiększone nierówności społeczne i zmniejszenie się klasy średniej w wielu krajach i tak dalej. Jak w
0: historii o jeźdźcach apokalipsy. No trochę tam,
1: tak, czyli, czyli kolejne te jakby kryzysy do, dopełniają się i teraz jeżeli pomyślimy o bezpośrednich konsekwencjach tej wojny, takich jak kryzys energetyczny, czyli brak dostaw energii, czyli chłód, ciemne ulice i tak dalej, wzrost cen energii. Wzrost cen energii powoduje prawdopodobną recesję. Recesja może wywołać wzrastające bezrobocie. Szaleje inflacja, czyli obniża się stopa życiowa, obniża się siła nabywcza ludzi. Jeżeli do tego dodamy działania hybrydowe, czyli wspieranie ruchów populistycznych, prorosyjskich jeżeli dodamy do tego nieszczęście na własne życzenie, czyli Trump w Stanach Zjednoczonych, no to wie pan, no ilość, tych, się robi. ilość tych elementów niepewnych czy powoduje, że ta masa krytyczna jest przekroczona i że, że nagle się okaże, że, że to wszystko się sypie. To, co nas może w jakimś sensie, pan, pocieszać w, ty, w, ty, w tym, to jest to, że ciągle poziom współzależności na świecie, który wynika no, z tego rozwoju ostatnich dziesiątków lat, z globalizacji, jest tak duży, że no, gdzieś na końcu no, no, będzie ta kalkulacja. Czy warto się to wszystko, za przeproszeniem, rozwalić, żeby nie użyć mocniejszego słowa? No, bo, bo, bo to będzie miało efekt na wszystko i dla wszystkich. Więc być może gdzieś będzie na tyle rozsądku, żeby się zatrzymać. Ale wiemy, no, często to jest rozpędzona maszyna, więc to zatrzymanie, nawet jeżeli jest możliwe, to wymaga dłuższej drogi. Czy jest taka rzecz, którą chciałby pan jeszcze
0: osiągnąć, że ma pan coś zaplanowane na najbliższe 10 lat i do tego dąży, albo jeszcze inaczej zapytam. Pusta kartka. Aleksander Kwaśniewski ma napisać trzy swoje cele na najbliższą dekadę. Co by to było? Wie
1: pan, jak, jak człowiek się zbliża do siedemdziesiątki, to tam dużo do pisania nie ma. To, to nie jest tak, że tu można, pan, zapisywać jakąś ogromną literaturę. Na no pierwsze, każdy sobie życzy, szczególnie, że ja miałem takie doświadczenie COVID-owe. interesujące covidowe, które wspominam jak najgorzej, więc zdrowie będzie numer jeden. Czyli na tyle dbać o zdrowie, troszczyć się o zdrowie, korzystać z, z dobrych... Jak pan dbał o zdrowie? No właśnie nie dbam o zdrowie, no i to jest cały problem. Bo to takie hasło. Jak
0: pan nie dba? Jak proponuje panu kawę, to pan mówi, nie piję kawy. Herba, herbaty też, też nie, nie piję. piję albo, wodę wyłącznie ta, piję. Nie,
1: no tak, no ale, ale wie pan, no, że, trzeba byłoby od czasu do czasu gdzieś tam pojechać w takie miejsce, gdzie się człowiekiem zaopiekują. No, to się nazywało kiedyś sanatoria, czyli no, nie, mam, nie mam na to czasu, ale pewno trzeba będzie, będzie to zrobić. Więc y, y, potrzeba Bada się pan regularnie? To Staram się, staram się, tak. No, to staram się robić, ale też powinienem to robić Podejrzewam regularniej, No więc, y, wie pan, takie dwa żywioły w człowieku walczą. Z jednej strony zbliżając się do tej siedemdziesiątki wiesz, że powinien się o to y, troszczyć, a z drugiej strony cały czas masz poczucie, że jesteś młody człowiek. No, ja, ja, ja niestety nie mam poczucia jakby takiego starzenia się. No może to jest jakaś łuda, w której żyję, ale, ale tak to jest. Ja, ja czuję się młodo, ja, wydaje mi się, że myślę ciągle dosyć, że tak powiem świeżo, lubię kontakty z młodymi ludźmi, lubię takie życie aktywne, no więc, więc może, może z tego zderzenia jakoś trzeba będzie wyjść. No więc zdrowie numer jeden. Dwa, no to jest oczywiście, chciałbym bardzo, żeby to, co dzieje się w tym naszym najbliższym otoczeniu, Polska, Ukraina i tak dalej, no, dawało nam poczucie bezpieczeństwa. Wie pan, ja żyłem takim przekonaniem, choć wiedziałem, że to się może skończyć źle, że, 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 że ta, ta, ten los nas tak łaskawie nie potraktuje, ja się urodziłem w 1954 roku i, i to mówiłem wielu moim kolegom mniej więcej z tego samego pokolenia, że my jesteśmy prawdopodobnie najszczęśliwsze pokolenie w historii Polski. Myśmy się urodzili już po Stalinie, czyli o stalinizmie, o wojnie nie wiemy nic, o stalinizmie wiemy niewiele. Komunizm polski, oczywiście jaki był, taki był, ale pozwolił nam się dobrze wykształcić. Dzięki Gierkowi w latach 70. pojeździliśmy po świecie, nauczyliśmy się języków obcych. Później weszliśmy do polityki, w której też nie najgorzej nam poszło. Zmienił się ustrój polityczny przy naszym walnym udziale. Korzystaliśmy z tej zmiany, bo byliśmy posłami. Żadnej wojny,
0: którą rodzice w
1: kółko wspominali. No właśnie cały czas tej wojny nie ma. Ta wojna zostaje i I i mało tego, Polska się rozwija, poziom życia wzrasta, no no, no właściwie idzie pięknie i to jest niebywałe, że my możemy zakończyć tą drogę właśnie nie przeżywając tych wszystkich tragedii, które były dane naszym rodzicom, dziadkom. I ten COVID był pierwszym takim sygnałem, że aż tak dobrze nie pójdzie, a ta wojna jest sygnałem, że finał te, tego naszego pokolenia może być całkiem dramatyczny, więc chciałbym tego uniknąć. No niewiele mogę zrobić, ale no cały czas działam na tej Ukrainie, rozmawiamy. Dramatyczny pomagamy. w takim sensie, że jednak no, tak zostawiacie się... świat w fatalnym stanie. No, no, tak, no, także ta wojna może wam przekroczyć granicę, że może się nagle okazać,
0: że... Ale no. też, że, że to, to jest jedno, ale też rozumiem, że bilans waszych działań jest
1: cholernie ujemny jednak, tak? No, znaczy, tak w, jakimś że, sensie. w jakimś sensie. no cholernie ujemny, pewno nie, no, ale, ale że nie jest tak pozytywny, jak powinien być, no bo wie no, chciałbym, żeby Polska była bardziej, znaczy bardziej troszczyła się o instytucje demokratyczne niż to dzieje się za PiSu. Żebyśmy bardziej liczyli się w tych strukturach europejskich i, i wykorzystywali tą szansę, aniżeli to robi obecna władza. Ale to jest do, stosunkowo do prostego naprawienia. No, zmi- są wybory, zmienimy władzę, aby to władza kolejna była Nie Kaczyński była jest lepsza. głównym
0: nieszczęściem Polski, rozumiem, chce pan nie powiedzieć. Nie,
1: jest nieszczęściem Polski, ale nie głównym. Natomiast większe ryzyko ja widzę w tej sytuacji właśnie międzynarodowej. Moment, wie pan, taki scenariusz, który ja też mam przed oczami, ale nie za bardzo chcę nim straszyć, ale, ale powiem że oto zaczyna się zima, zaczynają się kłopoty. Syte społeczeństwa europejskie uważają, że nie ma sensu marznąć za Kijów, czy Hersoń, czy, 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 czy Izium, czy co innego. Demonstracje uliczne powodują, że ten nacisk na tak zwane porozumienie pokojowe, bo nikt nie będzie mówił, że Ukraińcy powinni się poddać, tylko będą mówić porozumieniu pokojowym, które de facto będzie oznaczało to samo. My to mamy tracimy, tracimy Ukraina, przynajmniej istotną część Ukrainy. Autorytaryzm rosyjski, putinowski uzyskuje kolosalne poparcie. Nawet jak tego Putina zabraknie, to po, po nim może być jeszcze ktoś albo bardzo podobny, albo wręcz gorszy. No i żyjemy w takim świecie stałego zagrożenia... Znaczy czekamy tylko, aż ta Rosja się odbuduje i zrobi
0: następny krok, tak? W skrócie.
1: Tak, 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 tak może być. Więc w takim negatywnym scenariuszu my możemy mieć tu brak bezpieczeństwa, stałe zagrożenie. Miliony uchodźców, którzy dzisiaj uzyskują naprawdę daleko idącą pomoc ze strony Polek i Polaków, za co trzeba nas cenić bardzo. Jesteśmy cenieni. Ilość komplementów, które słyszałem za granicą jest naprawdę niezwykła. No ale ta cierpliwość też ma swoje granice i ona na pewnym momencie też może być źródłem różnego rodzaju tutaj niepokojów, konfliktów, także manipulacji wykorzystywania tej sytuacji, że patrzcie Ukraińcy mają to, a my nie możemy się dostać do lekarza i tak dalej, i tak dalej. No mówiąc krótko, ten scenariusz na finał, że tak powiem, życia naszej, naszej generacji może być dużo mniej udany niż, niż powinien być i mógłby być. No i to jest to, jest to, 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 to drugie marzenie. A trzecie, wie pan, no chciałbym bardzo, żeby w takich kategoriach, w takich czysto, czysto ludzkich ten świat był taki, z którego ja trochę skorzystałem. To znaczy, żeby był otwarty, żeby, żeby można było podróżować, żeby można było się odwiedzać, żeby się czerpało korzyści z tego, że współpracujemy, a nie, a nie kłócimy się, że osiągnięcia nauki, które są fenomenalne, one są sprawiedliwie dzielone, a więc cieszymy się, że mamy lepszą medycynę, że mamy lepsze telekomunikacje, połączenia turystyczne, zdrowsze środowisko, czyli taki trochę wie pan świat, jak z tych celów, w, zrównoważonego Sustainable Goals of United Nations. Z tym dokumentem też pracowałem kiedyś. Żeby ten świat był bliżej takiego właśnie modelu, żeby, żeby on był bardzo taki kooperatywny, żeby on był taki dialogowy, żeby on był taki uśmiechający się do siebie. No i gdyby to na koniec moich lat udało się osiągnąć, to by naprawdę wtedy chciałoby się żyć dłużej.
0: Jest listopad 2022 roku, jak wygląda pański listopad? Co pan robi w listopadzie? Gdyby pan miał mi wymienić, mógł wymienić wszystkie swoje zajęcia w listopadzie, to co by to było? Co pan A pan, na robi? Tej,
1: pan mówi o miesiącu, który jest bardzo szczególny w moim życiu. Ja od wielu już lat mam bardzo podobny scenariusz. Otóż Listopad, jak pojaci w Polsce pisali, to jest miesiąc dla samobójców, y, głębokich depresji, no, z różnych względów. Natomiast w moim życiu osobistym, listopad prawdopodobnie to jest najważniejszy miesiąc, ponieważ urodziłem się w listopadzie, ożeniłem się w listopadzie i wszystkie wybory wygrywałem w listopadzie. Wybory prezydenckie się w listopadzie. Więc y, ponieważ ten listopad tu przeżyć przy tych deszczach, krótkich dniach jest ciężko, a są powody, żeby coś zrobić, od wielu lat zapraszam moją żonę na takie wyjazdy za granicę w miejsca cieplejsze, gdzie świętujemy zarówno moje urodziny, jak i naszą rocznicę ślubu i staramy się zwiedzać różne miejsca. Teraz muszę trochę spowodować zazdrość u Pana i Państwa. Byliśmy na Galapagos, byliśmy w... na Karaibach, byliśmy w Serengeti, na nas, zwiedzyncy. A w tym roku? A w tym roku to będzie Ameryka Centralna. Będzie dopiero? No będzie, od jutra tak. Jutro wyjeżdżam. Na miesiąc? Nie, nie. Dwa tygodnie z tymi przelotami, to jest powiedzmy 18 dni, ale w tym roku mamy nadzieję zobaczyć te te, te tereny, które akurat tych nie widziałem. Więc Kostaryki, Hondurasy, Gwatemalę, Panama, Kanał Panamski. A
0: wraca pan potem do czego? Do jakich zajęć?
1: No wracam do, do, do zajęć, których jest, jest całe mnóstwo, czyli fundacja na te sprawy ukraińskie, przygotowanie do jakiego Dnia Ukraińskiego na Davos, w który jestem bardzo włączony, czyli na, na, na forum ekonomiczne. To będzie już końcówka, końcówka listopada i później, później już grudzień i jedziemy A dalej. co po panu
0: zostanie? Jaka idea? Jeśli, jeśli za 50 lat w pana rodzinnym Białogardzie będą odsłaniać tablicę poświęconą Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i będzie na niej miejsce, a ja powiedzmy, na jakiejś szkole, będzie na niej miejsce na jedno zdanie, to jak to zdanie powinno
1: brzmieć? Ja nie myślałem o, o Pitafim jeszcze, wie pan, bo ciągle się dobrze czuję, ale myślę, że pan, no, Politycznie czy, czy w sensie historycznym trzy osiągnięcia. No, konstytucja NATO i, i Unia Europejska. No, to gdyby to przełożyć nie na język instytucji, tylko no, nie, nie wiem, pomógł Polskiej, czy dał Polsce demokrację, e, bezpieczeństwo i, i szanse na rozwój. No, i coś wokół tego nie, z punktu widzenia dorobku prezydenckiego by się kręciło. Po ludzku, to gdyby ktoś chciał napisać, że, że był dobrym człowiekiem, to też byłbym bardzo usatysfakcjonowany. A być może najbardziej yy, byłbym zadowolony, jak pan mówi, po 50 latach, gdy ktoś napisał, zobaczcie, minęło 50 lat, a ciągle go pamiętamy. Także być może to taka jest.
0: Premiera pan będzie jeszcze? Nie. Nawet jak historii sprężna się tak zegnie, że będzie taka okazja? Nie?
1: Nie no Wie pan, nawet nie ma sensu rozważać takich scenariuszy, bo powroty tego typu ludzi do, do takiej bieżącej polityki to jest właściwie tylko moment jakiś, nie wiem, albo wielkich zagrożeń zewnętrznych, konieczności Wszystko budowania. Wszystko to akurat jest, ale czy mamy... mamy
0: polaryzację zdu- taką, że się nienawidzimy. No, czy mimo, że, zbawność, mimo, mamy... że Putin za, tuż za miedzą nam robi, to nadal się nienawidzimy jeszcze bardziej. Sami agenci Kremla przecież nami rządzą. Opozycja no tak, to też to, agenci Kremla. To, to
1: bzdura, wie pan... Moim zdaniem dzisiaj nastroju dla budowania rządu jedności narodowej w Polsce nie ma. Poza tym pamiętajmy, że mamy bardzo ambitnych liderów politycznych, którzy mają swoje ambicje i nie sądzę, żeby poszukiwali tego typu rozwiązań. A poza tym nawet gdyby szukać takich rozwiązań, to one są na chwilę, wie pan. No to jest z historii znanej nam no bezpośrednio dziś, no to jest Mario Draghi we Włoszech. To znaczy w momencie takiego pokłócenia się w parlamencie, a jednocześnie niechęci na do rok. zrobienia do zrobienia wyborów, a jednocześnie jednak niezwykłych potrzeb związanych z gospodarką, właśnie z funduszami europejskimi, sięga się po człowieka, który jest po siedemdziesiątce i który już jest na zasłużonej emeryturze, ale który jest niewątpliwie wybitnym ekonomistą, szefem i banku włoskiego i centralnego i absolutnie antytezą włoskiego polityka trzeba pamiętać, że tak jak Dragi nie pasuje do politycznego lanshaftu Włoch, to, to mało kto. To nawet Prodi też profesora lepiej pasował. A ten w ogóle najbardziej mnie rozczulił tym, w czym go w pełni popieram, że on nie ma Twittera. W ogóle nie prowadzi tych... tych, tych Zażartych yy... Yy... Nie, ale w ogóle gównobuś. nie prowadzi. W związku z tym, jak on pojechał z, z Szolcem i Macronem do Zełęskiego to ci już napisali dawno, co tam się odbyło, a Włosi nie wiedzieli, bo premier nic nie napisał. My pytają go już w Rzymie na konferencji prasowej, dlaczego pan nie dał żadnych informacji? No przecież daję wam, zaraz wszystkiego się dowiecie. No ale my wszystko wiemy. No, albo Twitter. Nie, nie, Twitter ja coś, coś, czymś takim się nie zajmuję. I tym ujął, no. Bo okazuje się, że w tym szaleństwie może być facet, który po prostu zna się na rzeczy i który nie ulega tym wszystkim pokusom i który na pewno w, na, przez ten rok bardzo poprawi opinię Włoch i więcej. Uważam, że nawet ta na Meloni, która objęła w tej chwili urząd, ona będzie z jego zdaniem się liczyła. Ona będzie traktowała go... Po części trochę, mimo że są całkowicie różne, ale jako swojego mentora. Jest
0: pan jednym z ojców, założycieli trzeciej RP. Dlaczego to się kończy? No, w sumie klęską, kaczyńskim, wcześniej spadającym samolotem i taką ogólną degręgoladą nienawiścią i sytuacją, w której, jak mówię, wszystkie strony wyłącznie się oskarżają o to, że są ruską onucą. To nie jest jednak klęska tej trzeciej RP.
1: To nie jest chyba klęska, to jest na pewno sytuacja niedobra, ale, ale nie klęska. No, jak patrzę na to, jak wygląda polska gospodarka i daje sobie radę z różnymi trudnościami, a tych kryzysów przecież było sporo, jak widzę, jak Polska się zmieniła, wie pan, jak jeżdżę drogami, jak słucham moich znajomych, czy to z Niemiec, czy z Ukrainy, jak przejeżdżają Polskę, i mówią, że dzisiaj część polskiej infrastruktury jest dużo lepsza właśnie niż, niż na zachodzie. Oczywiście to Wiadomo, dlatego że Unia, dlatego że Ale pieniądze... Ale jak się włączy
0: jakikolwiek polski program Dobrze. informacyjny, a, to się ta, natychmiast a, a, chce zmienić. Pana,
1: bardzo chętnie, bardzo chętnie teraz odpowiem na tę część. Czyli ja myślę, że te fundamenty, które stworzyliśmy yy, są i one nie są, nie są złe. I ten wybuch polskiej przedsiębiorczości, który od, od 30 paru lat widzimy to, to jest coś, coś ważnego i na długo. Wie pan, bardzo żeby nie słuchać tych programów, o których pan wspomniał, to od czasu do czasu trzeba wyjechać gdzieś. Ja zostałem z żoną zaproszeni do Pabianic. No, Mówmy się, to nie jest jakieś bardzo spektakularne miasto, zawsze w cieniu Łodzi. I to, co widzieliśmy w Pabianicach, które dzisiaj jest centrum farmaceutycznym, jak zobaczyliśmy ze starej fabryki wełny wyremontowany hotel, a w tym hotelu restauracji, która spokojnie może walczyć o myślenowskie gwiazdki, bo ma takiego szefa, no, który ma pomysły w ogóle niesamowite. Jak odwiedzałem hodowców róż, którzy sprzedają sadzonki do do całej Europy. Jak spotkałem się z człowiekiem, który hobbystycznie produkuje wina i szampany, mając dwóch hektarową winnicę. Ja Ja... nie
0: mogę już słuchać tych, tych rzeczy. Jak robiłem wywiad kiedyś z Markiem Kondratem, to on w ten sam deseń jechał, a zawsze mnie korci, żeby wtedy, no, 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 to proszę stanąć w kolejce do specjalisty w. Nie, dobrze, ale w nie. Ale, to, ale, ale, to proszę dobrze. w szkole publicznej zobaczyć, jak. No, ale, no, ale, ale wejść no, do pokoju nauczycielskiego i posłuchać, no, co nauczyciel no, dobrze, jak ale, oni... to,
1: ale bądź no zacznijmy od tego. Czyli po pierwsze, duch przedsiębiorczości jest, jest naprawdę silny. Także on nie został zniszczony. To jest ważne, trzeba patrzeć na te fundamenty. Jak pan pytał o usługi publiczne, oczywiście one są zaniedbane. One są moim zdaniem wymagają reformy i tej reformy póki co nikt nie chce zrobić, dlatego że PiS rozumie politykę społeczną jako rozdawnictwo i budowanie własnego elektoratu. Liberałowie uważają, że to się samo powinno regulować, ale Wica ma za mało głosów, żeby taki program oparty na rozwoju usług publicznych przedłożyć i wykonać. Ale to jest moim zdaniem możliwe. To, to, to nie jest tu stracona, stracona szansa. Jak Pan pyta o tą atmosferę polityczną i media no to sami sobie zgotowaliśmy ten los. Dlatego, że od roku właśnie gdzieś mniej więcej 2000... Zgotowaliście, bo to wasze pokolenie się nie. nawala
0: po głowach głównie.
1: No, jakie, mówię moje pokolenie? No... no Kaczyński starszy przecież. No Kaczyński jest starszy, ale dobrze, no to pan mówi o dwóch liderach, ale nie sądzę, żeby dzisiaj ta reszta polityki była robiona przez moje pokolenie. Zmienił się w ogóle klimat. Na świecie jest mniej dialogu, więcej wojny. Buduje się wybory wokół konfliktu, a nie wokół poszukiwania porozumienia. Więc zmieniły się te paradygmaty, i one oczywiście oddziałują różnie na Polskę. Ale chcę panu powiedzieć, że to też można stosunkowo łatwo zmienić nie jest tak, że my jesteśmy skazani na życie w dwóch bańkach, na dwa zupełnie różne programy, bo ja się też łapię na tym, wie pan, jak ja słucham przez chwilę, długo nie mogę, bo ciśnienie, telewizję publiczną, no to oni mi opowiadają o Polsce, k- 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 której, której nie ma. Jak ja widzę dzisiaj też TVN, to ja też widzę, że oni skłaniają się w stronę opowiadania o Polsce tak jednostronnej, że też ciężko to, to się trawi.
0: Symetryzm okropny.
1: Yy, znaczy nie symetryzm, to, wie pan, ja nie chcę mówić, kto jest winny, kto niewinny, kto bardziej winny, kto mniej winny, moim zdaniem, e te wybory 2023 roku odbędą się według tej linii twardego podziału i konfliktu i tu nie mamy już żadnego ratunku, to za daleko zaszło. Natomiast jestem przekonany, że w tym okresie od 23 i później wobec także zagrożeń zewnętrznych, problemów wewnętrznych, recesji i tak dalej, będzie musiała wykształcić się w Polsce grupa polityków, czy wręcz ruchów politycznych, które będą gotowe do dialogu, które po prostu będą gotowe do do zasypywania tych tych, tych, rowów, bo jeżeli nie, no to, 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 to będzie straszna utrata kapitału społecznego. Ja nie prorokuję Polsce wojny domowej, bo mam nadzieję, że my do tego zdolni nie jesteśmy. Ale do tego, żeby się obrazić tak dokumentnie i ze sobą nie gadać na lata, niestety to potrafimy.
0: Powiedział pan, że to te bańki łatwo przebić. To znaczy co? Co można zrobić, żeby je przebić? Same się przebiją? Nie ma, no,
1: Gdyby obecni ci już emerytowani, niemalże przywódcy potrafili dojść do takiego wniosku, to, to oni mogą to zrobić w pierwszej kolejności. Czyli jakiś rodzaj jakby nawet uporządkowania własnych szeregów, czyli pokazania, że no, nie, ta najbardziej agresywna propaganda czy agresywny ton odrzucamy. No to na przykład oznacza, że, że, że publiczna przestaje 250 raz powtarzać Deutschland, i tak dalej. Tu oczywiście jest moim zdaniem niewykorzystana rola prezydenta. Bo to z natury rzeczy prezydent powinien być tym miejscem porozumiewania się. No ale nie jest i nie będzie rozumiem i tak dalej. No ale <tuszę> <tuszę> wydaje mi się, że Kaczyński i Tusk dzisiaj mają na tyle pozycje istotne w stosunku do własnych obozów politycznych, że gdyby oni jakby sami przed lustrem, bo najpierw muszą zrobić tą pracę przed lustrem. Powiedzieli sobie, że no przesadzono, to jest, za daleko to zaszło i tu trzeba szukać jakiegoś, jakiejś formuły. Ale co miałoby ich skłonić do tego? Żeby sobie powiedzieć, jeżeli agresja ja Podcina coś, na Ukrainę to, to, to nie no, skłania no, Do tego, to nic chyba nie skłoni No bomba
0: atomowa musiałaby spaść No, na... no oby
1: nie, ale Zgadzam no, no, się z panem, że, że oczywiście e, Jeżeli nie chcę na koniec Wyjść jako naiwny Starszy pan i powiedzieć, że dobro Narodu i państwa, no to rzeczywiście Argumenty taktyczne, wyborcze Absolutnie temu nie sprzyjają Bo Jak mówię, no wiek XXI o ile w wieku XX wygranie wyborów zależało po pierwsze od dobrej sytuacji gospodarczej, a po drugie od szlifowania tych wszystkich kantów na rzecz przesuwania się do centrum, o tyle wiek XXI właściwie w większości krajów demokratycznych oznacza zmianę tego podejścia. To znaczy konflikt jest dzisiaj budujący zwycięstwo wyborcze. Żeby wygrać idziesz... Po I idziesz po bandzie, szukasz, znaczy albo masz wroga, z nim walczysz, albo szukasz wroga, albo wymyślasz wroga i tak to się dzieje. No, jak mówię, wzory demokratyczne płynące ze Stanów Zjednoczonych niestety potwierdzają ten tezę. A pan myśli, że to
0: jest chwilowe, czy to z nami zostanie na cały wiek XXI? Moim
1: zdaniem to musi być chwilowe, dlatego, że to jest droga, która albo wszystko skonfliktuje, to znaczy, że znowu zaczniemy od, od jakichś prymitywnych form porozumiewania się demokracji i już wtedy żaden Twitter ani Instagram działać nie będzie, więc będziemy używać gołębi do wysyłania informacji i, i wtedy musi to wrócić albo no, na zdrowy rozum uznamy, że to idzie bardzo, bardzo złym kierunku, że, bo Co oznacza ten rodzaj podziału, który jest narzucony gdzieś przez politykę? To powiedziałem, to jest utrata kapitału społecznego. Co to znaczy? To oznacza, że nie potrafimy porozumiewać się na przykład w, w drużynie, w grupie. Mamy drużynę piłki nożnej, sześciu jest zapisem i nie gra, nie, nie gra z tymi pięcioma z, z opozycji. Nie no bo oni piłę. są Dobrze. ruskimi o no No ale jedni są i drudzy, więc to, no to. Teraz ma pan przedsiębiorstwo, ma pan firmę, ma pan, ma pan gazetę, ma pan media. No, to nie może być tak, że my wiemy na przykład, że w, w, w tym radio w godzinach parzystych to są zwolennicy władzy, a w godzinach nieparzystych opozycji. To no, jest obłęd. Ale. Koniec tego procesu negatywnego, takiego dzielenia, to będzie rodzina. I zapomnijmy wtedy o dzietności, jak się okaże, że ojciec jest z PiSu, a matka z Platformy i oni po prostu odmawiają ze sobą jakiegokolwiek współżycia. No wie pan, doprowadzam to do absurdu, ale moim zdaniem on będzie w ten sposób narastał i w którymś momencie ktoś musi powiedzieć stop. Polski problem polega na tym, że myśmy utracili i instytucjonalne autorytety, które mogłyby temu przeciwdziałać i takie autorytety, autorytety. No autorytety te ludzkie, no, one albo się same wyczerpały, albo też powymierały, no bo to było najczęściej pokolenie historycznie doświadczone. Najpierw
0: powymierała, a potem powychodziły
1: różne tak. niezbyt miłe no, i chwalebne no, no, tak sprawy. Tak jest, no wiem o kim pan mówi, ale no, jakby gdzieś z tym mamy kłopot, ale kłopot na przykład jest z autorytetami instytucjonalnymi, bo takim autorytetem powinien być Kościół, a nie jest. Takim autorytetem powinny być, powinien być prezydent, a nie jest. Takim autorytetem powinny być niektóre ośrodki akademickie, na przykład istotne katedry prawa w niektórych wielce znaczących uniwersytetach, czy, czy ekonomii na innych uczelniach i tak dalej. Czyli żeby był ten głos, który waży. No, dzisiaj nie dość, że on nie waży, on do ma kłopot, bo jest dewastowany przez te wszystkie media społeczne, które się z tym nie liczą, ale jakby te instytucje też abdykowały z takiej roli, no po prostu je nie wypełniają. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze rozmowy, panie redaktor. Będzie
0: dobrze czy źle?
1: I tak, i tak. Tak, i tak, wie pan. No, obawiam się, że dzisiaj może być bardziej źle niż dobrze, bo więcej jest ku temu przesłanek. Ale wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej i w tym dziwnym świecie zwyciężymy.
0: Podcast wyprodukował Maciej Golczyński, Pomysł Rafał Madajczak, realizacja Aleksandra Milczarek, Julia Stompor, Dagmara Radomirska-Gala, Karolina Kołodziejczyk, Marta Kondrusik, Damian Obstawski, Miłosz Domoń.